0: Amém? Vocês estão felizes? Gente, vocês não têm noção, viu? Eu tô aqui ainda me recompondo. Que culto é esse? Pelo amor de Deus. E eu acho engraçado, porque assim, toda vez que eu vou pregar, eu acho que Deus diz assim, vai lá e só faz testificar tudo que eu, já, que eu já fiz, tudo que eu já falei. Vai lá e fala só mais alguma coisinha, porque, gente, não tem noção. O spoiler aqui foi grande, viu? Eu pensei, pronto, pastor, pastor, tá bom, pastor, santo vai falar... <risos> Mas eu estou muito, mas muito, 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 muito feliz. Gente, vocês não têm noção. Eu acho que se eu fosse para casa agora, eu já ia assim, tão cheia. Eu estava aqui na hora da adoração e disse assim, Deus, Deus, eu estou tão feliz. Eu disse assim, ó, Deus, eu estou tão feliz. Eu estou tão cheia que eu acho que eu, se abrir esse portão aqui, eu saia correndo, sozinha assim, correndo a pé, até em casa. Brincadeira. Mas eu digo assim, para você ter noção de quanto eu tô feliz, porque esse ambiente de, onde nós estamos aqui, ele é um ambiente de fé, ele é um ambiente de filiação, ele é um ambiente de transformação, ele é um ambiente onde é impossível você ficar triste, é impossível você ficar parado. É um ambiente que, meu Deus do céu, eu entendo, porque a tristeza, ela salta de alegria diante da presença dele, sabe? E eu quero começar a ler com você, o tema do meu sermão também tem tudo a ver, se chama Mesa da Bondade. Eu quero ler com você, se você puder me acompanhar, tá? Segundo Samuel 9, a partir do versículo 1. Disse Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que visse a Davi e perguntou-lhe o rei. És tu, Ziba? E respondeu, eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebá. Então mandou o rei, Davi trazê-lo de Lodebá da casa de Maquim, filho do rei Amiel, e vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, é, filho de Saul, e Davi inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe ainda Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui o teu servo. Então disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e comerás o pão sobre a minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para que tendes olhado para um cão morto como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa. Dei de ao filho do teu Senhor, trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu Senhor tenha pão e coma. Porém, Mefibosete, filho do teu Senhor, comerás para sempre o pão na minha mesa. E disse Ziba ao rei, segundo tudo que o meu Senhor, o meu rei, mandar, e a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Zibão eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Gente, é... Isso que Deus falou comigo tem tudo a ver com tudo que a gente já falou aqui, com tudo que a gente já tratou aqui nessa reunião. Para você que não sabe, eu vou falar bem rápido algo que aconteceu aqui. É, quando Saul, o rei Saul e seu filho Jonatas eles foram mortos. É, a babá de Mefibosete, no meio de toda aquela guerra, ela pega aquele menino Mefibosete, ele tinha apenas cinco anos e ela foge para que ele não fosse morto também. E nessa Fuga, Mefibosete ele cai e ele quebra os dois pés. E assim Mefibosete fica é, aleijado e ele é levado para esse local. Mas a Bíblia diz que certo dia, Davi estava lá no seu palácio. Eu acredito que depois de, das coisas terem sido estabelecidas. E o rei ele lembra: puxa, será que há alguém ainda da casa de Jonathan? Será que há alguém ainda da casa de Saul? Para que eu use de bondade com essa pessoa? E nessa história, nesse contexto, eu destaquei algumas coisas que eu quero falar com você essa manhã. E a primeira coisa que eu quero te falar que me chamou a atenção é o local onde Mefibosete ele é achado. Mefibosete ele é achado em Lodebar. Lodebar é uma palavra de origem hebraica que quer dizer um lugar seco, um lugar deserto e árido onde não se planta e não se colhe nada, sem pasto. Lodebar era uma terra de esquecimento. Lodebar era uma terra de abandono, sabe, as pessoas mais desprezíveis da sociedade, elas estavam em Lodebar, os doentes estavam em Lodebar, os miseráveis, eles estavam naquela cidade, os mendigos estavam naquela cidade, e eu acredito que Mefibosete ele cresceu naquele contexto, acredito que Mefibosete ele olhando para tudo aquilo, ele deve ter pensado, eu não, não tem condições de eu sair desse local, não existe maneira de eu sair desse local, eu sou um aleijado, eu sou defeituoso. E, e Mefibosete ele se encontra naquele local, eu acredito que sem esperança, sem perspectiva de uma mudança de vida, sem sair daquele local. E aquele local era um local de vergonha. Lodebar é um local de vergonha, Lodebar é um local de medo, Lodebar é um local de abandono, Lodebar é a terra do esquecimento. Mefibosete foi levado para ali para que ele fosse esquecido, para que ele também não fosse morto. Porque naquela época eles teriam que matar todas as pessoas que ainda houvessem ali do reinado de Saul. Então ele é levado para aquele local para que ele fosse esquecido. E sabe o que Deus falou comigo? A orfandade, ela leva você para lodebar. A orfandade, ela te leva para um local onde você se sente um aleijado, onde você se sente um desprezível, onde você não sente que você tem valor A orfandade, ela te tira do local, da mesa dos filhos e ela te leva a um local onde você vai viver longe do pai Sabe, sabe por que Mefibosete estava ali? Porque ele não tinha mais um pai o seu pai havia falecido, então por isso Mefibosete se encontrava em Lodebar. E a orfandade ela faz isso: ela te leva para um local de abandono, ela te leva para um local de esquecimento. E nesse local, em Lodebar, você esquece quem você é, você esquece quais são os teus sonhos, você esquece de qual família você pertence, você esquece de qual linhagem você pertence. É isso que Lodebar faz, é isso que a orfandade ela faz com você: ela te tira do local de filho e ela te leva para um local onde você não sabe mais quem você é, onde você não tem mais nenhuma perspectiva de vida, onde você olha e diz, poxa, eu não tenho mais o que fazer eu vou morrer aqui nesse local isso é Lodebar E sabe quando eu falo de Lodebar Eu não falo de um local físico Eu falo de um local espiritual Eu falo de um local talvez onde as tuas emoções Elas se encontram Um local que está longe de Deus Um local que você só encontra miséria Um local onde os homens eles comem Do pó que sobe daquela terra Um local que só tem escassez Um local onde não se planta E não se colhe Esse é Lodebar Esse é o local do órfão e Mefibosete, ele se encontrava nesse local, ele se encontrava num local desprezível, ele se encontrava num local de abandono, ele se encontrava num local onde ele não tinha perspectiva de vida, e essa queridos, é a vida do órfão, então quando o pastor falou, eu disse, meu Deus, vai falar tudo... Essa é a vida do órfão. O órfão ele não consegue sonhar, ele não consegue imaginar que ele vai ter um pai que vai supri-lo. O órfão ele não consegue nem fazer planos. Poxa, eu vou fazer planos para quê se eu não tenho quem vai me financiar? Eu vou fazer planos para quê? O que é que eu vou fazer se eu não tenho condições de. Ninguém vai gerar isso aqui para mim. Eu não tenho um pai para fazer isso para mim. Essa é a vida do órfão. Ele não consegue nem planejar, ele não consegue nem sonhar, porque ele pensa: eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu sempre vou depender de alguém. Sabe Mefibosete, ele sempre iria depender de alguém. Mas uma coisa me alegra e eu tenho uma boa notícia para te dizer. Sabe por que, que o rei Davi, ele manda chamar Mefibosete? Alguém chuta por que ele manda chamar Mefibosete? E isso me anima, e isso me alegra. O rei Davi, ele não manda chamar Mefibosete, porque Mefibosete merecia estar ali. Não, ele merecia estar morto. Mas o rei Davi, ele manda chamar Mefibosete, aqui eu quero que você entenda, somente por causa de um único elemento, por causa de uma coisa. Foi esse elemento que fez uma reviravolta na vida daquele homem, foi esse elemento que fez com que do dia para a noite a vida dele fosse totalmente transformada. Davi manda chamar Mefibosete Porque ele lembra Que ele tinha uma aliança com Jonatas. Somente por causa dessa aliança Ele lembra Puxa, eu fiz uma aliança com o meu amigo Que eu cuidaria dos descendentes da sua casa Que eu usaria de bondade com a casa dele Então vem cá, vai lá E manda chamar Mefibosete eu quero te dizer uma coisa, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele selou um pacto e ele fez uma aliança comigo e com você. Você precisa entender, queridos. Uh, eu, tô, eu tô assim, meu Deus do céu. Você precisa entender que ele selou uma aliança e sabe de uma coisa? Só um minuto, só um minuto, que eu tô quando Jesus ele morre naquela cruz, ele sela essa aliança e é por causa dessa aliança que Davi ele disse, eu usarei de bondade, porque eu não me esqueço dessa aliança. Eu não vou me esquecer e sabe, eu quero te dizer uma coisa, você pode até ter esquecido, você pode até não lembrar mais, a terra do abandono, a terra da solidão, a terra da orfandade, possa até ter feito com que você tenha esquecido, mas o teu rei, ele é bondoso, o teu rei, ele não esqueceu da aliança que ele fez com você. E por causa dessa aliança Você tem direito de usufruir Tudo aquilo que ele conquistou Naquela cruz Sabe, foi por causa da aliança, não foi por mais nada. Foi por causa da aliança que ele usou de bondade com aquele homem. E foi por causa da aliança que Jesus fez com você, comigo e com você, que você está aqui hoje. Que ele está te dizendo, sai de Lodebar, sai da terra da solidão, sai da terra do esquecimento, sai da terra de abandono, porque eu tenho uma aliança com você. Oh, na cruz do Calvário Jesus selou esse pacto, querido. E você precisa entender que nós estamos aliançados com Ele, e isso não é porque nós merecemos, isso não é porque você é bom, isso não é porque você, ah, não, é porque Ele é bom, é porque Ele usou de bondade e misericórdia, foi porque Ele escolheu se aliançar com você, não foi por causa de você, foi por causa dEle. O problema é quando nós não entendemos e nós ainda assim queremos viver essa vida de orfandade, Mefibosete ele estava ali porque ele não sabia dessa aliança, ele não sabia desse pacto, mas o rei ele mandou chamá-lo e ele disse, ei eu preciso lembrar que eu tenho uma aliança com seu pai. E eu vou te tirar desse local onde você está. Desse local onde não há vida. Desse local onde só há miséria. Desse local onde só há escassez. Desse local onde só há dor. Onde só há abandono. Sabe quantas vezes você tem se encontrado nesse local? Poxa, eu estou aqui, mas parece que a minha vida ela não, não muda. Parece que eu não saio desse estágio. Parece que eu não consigo sair daqui. É porque você está longe da presença do Pai. E hoje o rei está dizendo, vem para cá. Sai desse local. Sai desse local. Eu sinto os céus gritando hoje, sai desse local. Sai de Lodebar e vem para Jerusalém. Sai de Lodebar, sai dessa terra seca. Sai dessa terra difícil e vem sentar na minha mesa. Amém? E a segunda coisa que é interessante, é que o rei ele manda chamar, Mefibosete, ele usa de bondade com Mefibosete, ele lembra a Mefibosete dessa aliança que ele havia feito. E ele lembra a Mefibosete, a Mefibosete, a herança que ele tinha de direito. Sabe, ele dá tudo que ele tinha direito, tudo aquilo que era do seu pai, tudo aquilo que era do seu avô, ele entrega aquele homem. E quando você sai desse local... E você vem para a mesa da bondade do Senhor. Eu quero te dizer que estar sentado à mesa do rei significa que ele vai te colocar num local de honra. Sabe de uma coisa, naquela época, gente, não era permitido chegar diante do rei com o um rosto triste. Não era permitido chegar aleijados diante do rei. Não era permitido qualquer pessoa chegar diante do rei. Isso não era. Somente os filhos, somente os nobres, eles sentavam na mesa do rei. Você consegue imaginar o que era para Mefibosete estar ali naquele local? Meu Deus, eu sou um ser desprezível, porque era assim que eles se consideravam. E eu estou aqui sentado na mesa do rei, e eu estou tendo um local de honra. E esse local de honra é o local dos filhos. Esse local de honra é o local que o Senhor hoje está te chamando para que você se assente. É nessa mesa, é nessa mesa que o Senhor está dizendo: "Vem para cá e eu quero te sentar num local de honra." Mefibosete ele foi sentado nesse local e ele foi convidado a viver como alguém nobre. E hoje o Senhor está dizendo filho, foi para essa mesa que eu te chamei, foi para esse local de comunhão que eu te fiz. Não foi para que você tivesse nessa terra sozinho, não foi para que você tivesse nesse local abandonado e sofrendo somente com solidão, com abandono, com medo. Eu te chamei para estar sentado na mesa do Rei. Na mesa do rei, sabe? A outra coisa que nós encontramos na mesa do rei, nós podemos desfrutar de uma provisão abundante. Na mesa do Senhor está todo o suprimento que nós necessitamos. Sabe, essa mesa hoje, ela está posta para mim e ela está posta para você. Esse culto de ceia, eu disse, Deus, esse culto de ceia tem tudo a ver. Sabe quantas vezes você se sente um indigno? Não, eu não sou digno de fazer isso aqui. Eu não sou digno de estar nessa mesa. Eu não sou digno de comer dessa comida. Mas você realmente não é. Mas a aliança te fez digno. O sangue te fez digno. A cruz de Cristo, ela te fez digna. E é para esse local é para essa vida de abundância que ele tem te chamado. É para te tirar dessa escassez, desse local de abandono, desse local de sofrimento e te, dizer, e te dizer: Eu vou te honrar e a partir de hoje você vai comer o que os meus filhos comem. Ah, Jesus. A terceira coisa que eu quero falar para você, e isso me, isso me toca, sabe? É que na mesa da bondade, o rei não vê as tuas imperfeições. Sabe, Mephibozé era vergonhoso para ele. Gente, ele era um aleijado. Pensa na vergonha. Por onde ele andava, eu, eu tenho um defeito, eu, tenho, eu sou defeituoso, eu não sou igual a todo mundo, eu sou um miserável. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele é chamado para sentar naquela mesa. E a sua deficiência, ela era algo que trazia vergonha. Assim como os teus erros e os teus pecados. São algo que te faz vergonha. São algo que você pensa e diz, poxa... Isso aqui não pode se apresentar à mesa do rei. Mas sabe de uma coisa? A graça, ela não foca nos teus defeitos. Ela não foca nas tuas impossibilidades. Ela não foca nos teus pecados. Ela não quer saber se você é manco ou não. A graça não quer saber se tu tem um defeito ou não. A graça de Deus, ela te faz se assentar à mesa e ser igual a todos os outros filhos. Isso é o que a graça do Senhor faz, ela não foca nisso. A graça faz com que, Jesus, com que Deus ele olhe para você e ele veja o Cristo aperfeiçoado. Ela faz com que, poxa Deus, mas eu tenho tanto erro, eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta deficiência, Senhor. Eu tenho tanta deficiência. Mas a graça diz assim, eu não quero saber do, do, dos teus problemas, das tuas deficiências. Eu não quero saber do que, que você trouxe, eu não quero saber do que você tem. De qual bagagem você está carregando, de qual fardo você está carregando. Eu quero te dizer, vem para a mesa da minha bondade. Senta no local onde os filhos eles estão. E sabe de uma coisa? À medida que nós estamos com o pai, na comunhão com o rei, nós somos transformados. Sabe aquele, aquela, aquele ditado que diz assim, a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente come. Eu quero te dizer uma coisa. Existe um banquete posto para você. E esse banquete quem está te entregando é o rei. Sabe, à medida que você come, você pode vir com os teus defeitos. Você pode vir com os teus problemas. Você pode vir com as tuas dores. Mas à medida que você se alimenta do alimento que o rei ele vai colocando na mesa, à medida que você come, à medida que você ingere aquele alimento, à medida que você engole aquele alimento, é à medida que você vai sendo transformado. É a medida que você vai se tornando mais parecido com os filhos. É a medida, essa é a medida, sabe? Não rejeita a mesa da bondade do Senhor. Não rejeita a mesa do rei. Vem, vem como você está. Vem do jeito que você está. Se Ele está te chamando, vem, não perde tempo. Come desse alimento. Se alimenta desse alimento. E é esse alimento que vai te transformar. É esse alimento que vai mudar a tua vida. Amém. Meu Deus. E por último, na mesa do rei, nós somos restituídos. Gente, Mefibosete, ele, ele chega diante do rei e o rei diz, eu vou te restituir. As terras que eram do teu pai, tudo que era do teu pai, eu vou entregar a você de volta. Mas além disso, além de algo financeiro. Eu quero te dizer que a identidade daquele homem, ela foi restituída. E quando você chega diante do rei, a tua identidade é restituída. Sabe, aquele homem, ele se via como um cão. E se não bastasse como um cão, ele diz, eu sou um cão morto. De que serve, gente, algo morto? Não tem utilidade para nada, é inútil. Não serve de nada. E aquele homem, ele, ele, olha pra, ele se vê dessa forma. Eu sou apenas um cão morto. Como é que você me chama? Você vai usar de bondade comigo? Eu? Ele se via dessa forma. Essa era a forma que Mefibosete ele se identificava como um cão morto. Mas naquele dia, naquela ocasião, a identidade daquele homem, ela é restituída. Sabe, ele entende, eu não sou mais um cão, agora eu sou um filho ele entende, eu não me considero mais dessa forma Eu não moro mais agora naquela terra desprezível Agora eu moro em Jerusalém Eu sento a mesa do rei Eu tenho um local de honra Eu tenho um local de provisão Eu não preciso mais suar Eu não preciso mais me desgastar Porque agora alguém está me suprindo Agora alguém está me bancando Agora alguém está colocando um alimento na minha mesa Agora eu tenho provisão abundante Eu sou um filho a Bíblia diz que Mefibosete, ele é considerado como um filho do rei. Ele pode sentar à mesa dos filhos. E é o segundo ponto que eu quero te dizer. A, o que é que a mesa da bondade, ela restitui? Ela restitui a tua posição de filho. Sabe, aquele homem, ele não recebeu apenas terras, comida, queridos. Mas ele recebeu, ele recebeu amparo. Ele recebeu proteção, ele recebeu sustento. E Mefibosete... Ele senta naquela mesa, e quando você senta na mesa, ninguém vê os pés de ninguém, não é verdade? Na mesa ninguém está vendo os pés de ninguém. Você olha olho no olho. E naquele momento, aquele homem que se considerava um cão morto, um aleijado. Ele está sentado e olhando olho no olho dos filhos do rei. Ele está num local de nobreza. Ele está num local de governo. E é para essa mesa, a mesa da bondade do Senhor que ele tem te chamado. É para te restituir o teu local de filho. E por último, Mefibosete, ele tem também a sua dignidade restituída. A partir do momento que ele chega ali, gente, as ordens de Davi, elas é, são... É, elas são, como é que eu posso dizer Providenciadas imediatamente Traz uma roupa nova para ele Providencia um local para ele dormir Providencia tudo que ele tem direito Eu quero que seja entregue a ele Tudo que era do seu pai Eu vou restituir a dignidade desse homem E na mesa da bondade Na mesa do Senhor A nossa dignidade ela também é restituída você não precisa mais se sentir como alguém desprezível, como um órfão, como alguém, um pobre miserável. O Senhor, Ele tem chamado hoje aqui, filhos, filhos. Ele não, não quer saber o teu defeito, Ele não quer saber o que, que você tem passado na mesa do Senhor, sabe? Os nossos defeitos, eles são encobertos. E eu quero que você levante desse seu local, e eu quero te dizer uma coisa, tudo aquilo que você talvez perdeu, nas batalhas dessa vida tudo aquilo que você talvez tenha perdido eu quero te dizer que hoje o rei bondoso ele deseja te restituir ele deseja te entregar. Ele deseja te dar tudo aquilo que você precisa. E eu quero te dizer uma coisa. A cruz de Jesus, ela te tornou digno. Eu não quero que você venha até esse local. Ai, como meu chegou. Eu sou um com morto. Não, eu sou um filho por causa da aliança que o meu Deus fez comigo. Eu tenho direito de usufruir de tudo. É saúde que você precisa? Você tem direito de usufruir, meu querido. É prosperidade que você precisa? Você tem direito de usufruir é, é da comunhão que você precisa você tem direito de usufruir o que é que você precisa o que é que você precisa o que você precisa você tem direito, não porque você é bom, mas porque a cruz de Jesus ela te deu esse direito mas porque o sacrifício de Jesus te deu esse direito e hoje eu quero que você venha e sente a essa mesa. A mesa da bondade do Senhor. O local onde os teus defeitos não importam. O local onde os teus defeitos, eles são encobertos. Porque o sangue de Jesus, ele encobre. Amém? Eu quero agora que você celebre. Celebre esse novo local onde você está inserido. Eu quero que você celebre a saída de Lodebar para Jerusalém quero te dizer uma coisa, você, você não tem nada a ver com Lodebá, você não tem nada a ver com essa terra, com essa terra de orfandade, com essa terra de esquecimento, com essa terra de abandono, essa terra não tem nada a ver com você, você foi chamado, você nasceu para estar em Jerusalém, para governar, para governar, para governar, amém? Amém? Celebre isso essa manhã.